0: Dagens gäst i Vintersportpodden, den alpina fartåkaren som skadar sig allvarligt och mycket komplicerad knäskada. Men han jobbar för fullt med rehabben. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Felix Monsén.
1: Tack så mycket, tack.
0: Jättekul att ha dig här. Dessvärre så är det ju mindre roligt att du är med för att egentligen så skulle du vara... Och köra OS och så vidare och inte ha tid med mig. Men nu är du ju skadad, vilket du gjorde då i Valgardena här innan jul. Men generellt sett, hur är det med, dig, Felix.
1: Jo, men det är bra. Det är som de första tuffa veckorna är gjorda. Så det är ganska skönt. Nu kan jag börja gå lite mer normalt. Och... Ja, nej, men det är... annars är det liksom det mentala stadiet är bra, tycker jag.
0: Ja men vad härligt att höra, jag tyckte det kändes lite så också när vi snackar här innan att, att du Ja men du, du har ändå modet uppe och, och även om jag förstår att det är tungt vissa dagar här med, med, knä, med knäskadan Och kanske också tungt när, när det nu är OS och du tittar på de här fartfantomerna på, på, på tv kanske då, då kanske det känns extra surt i hjärtat
1: Ja, jo men så är det ju, sen är det ju Självklart kul att kolla på när de åker också. Det är bra skidåkning och man får ju lite motivation själv att liksom lägga in tiden som krävs för, för att bli bra med den här skadan och vara tillbaka till nästa säsong när man kollar på hur de åka. För att man vill ju tillbaka dit och, och kämpa om, om liksom platserna och, i tävlingarna. Så att, nej, det, det är ju liksom både och där lite. Jag förstår det tråkigt men samtidigt också inspirerande.
0: Ja. Nej, men det, är, det är ju rätt att, att använda det som en inspiration snarare än att, att sitta och vara bitter tänkte jag säga. Men, men vi ska säga det till alla som lyssnar att, att eh, du håller ju framförallt på med, med fart här inom den alpina sporten. Och fart är ju större super-G och så åker en del kombination. Och du har ju valt att specialisera dig på det. Men innan jul här i början av december så var ni i Val Gardena på världskupp och på träningen där så skadade du dig ganska allvarligt i knä. Och när jag pratar allvarligt så är det en främre korsbandskada, Yttre menisken och sen gick hela patellasenan av i knä Och är ju den stora knäskålscena man har fram på knä Så att det är en ganska rejäl skada hur, hur var olyckstillfället där?
1: Ja, alltså det är väl, verkligen olyckligt kan man ju tycka När man ser kraschen också För att det är inte så mycket till en krasch Utan jag gör i princip i svängen när jag landar det är då det händer Och det är då jag också får liksom smärtan Men ja, den, den var ju betydligt allvarligare än vad jag trodde i början när jag låg där Jag tänkte att det var knät Och jag, varför jag hade så ont trodde jag var för att knäskålsenan var ju led Men det visade säga att den var ju av Så att, det förklarar ju min smärta som jag hade där då. För
0: du har ju beskrivit, jag Lyssna på några inlägg och du har ju beskrivit där att, att, att du verkligen har haft, hade en vä väldigt stor smärta där i, i, i knäna när du låg där.
1: Ja, alltså, det var lite panikartat, nästan. För att det, det är som ofta när du kraschar, det har man ju varit med om förut när man gör illa sig. Att eh, det, det, gör ju, det gör ju ont, men sen liksom domnar det lite. Att man. Eh, bli van med svartan. Men den här liksom byggdes nästan. Så att den blev ju nästan värre och värre hela tiden. Och läkarna tog ju lite tid på sig att komma ner. Jag vet inte vad problemet var. Men han bad ju om ursäkt när han kom. Eh, och då fick jag ju lite smärtstillande. Men det, det gjorde inte så mycket. Och sen när jag landade med helikoptern i det mål. Då fick jag en tilldos Och sen en tilldos. Så jag gissade att det var någon sorts morfin. Men till slut så fick de ju ge mig en ganska hård... Eh, en ganska liksom stark drog då Så mm. då försvann jag ju Helt och hållet i någon annan värld Kan man väl säga Jag har varit ganska hårt drågad Och då försvann smärtan För då var man ju liksom helt borta Men det beskriver lite Hur ont det gjorde När liksom smärtstillande inte riktigt Gjorde det det skulle
0: Jag tänker Normalt sett, för jag vet att också, jag har ju själv åkt fart liksom i, i yngre år och, och jag vet ju att när man, när man åker liksom en, en, bra, en riktig störtloppsbana och, och jag vet också att du har sagt det, det är att när man kommer i mål och har gjort det oavsett om det har gått bra eller dåligt så har man ju liksom ett rejält rus i kroppen. Mm. och Verkligen. Jag tänker lite grann när du vurpar det Det var inte så att du hade det här liksom Adrenalinkicken I det som ändå Dämpar smärtan, det verkar inte som så
1: oh, alltså Det är klart att den var Också där skulle jag absolut Säga eh, Då man för att man var ju ett litet Annat, ja, ja men den, den Var nog absolut där också För att det var ju ett sånt år som det hände En hel del grejer Jag var liksom inte riktigt Åkte inte riktigt efter plan och var lite ut och flaxa och sånt. Så att då var det ju lite adrenalin på slag bara av det då. Mm. Men, men det verkar ju liksom inte ha hjälpt så mycket för smärtstillandet i sig då. För att det var, det var ganska otäckt smärta måste jag säga. Men det, ja, det förklarar väl jag tror det är dag halvår sedan eh, är jag bra kompis med. Och han smsade med mig under tiden när jag låg där och han... Hade svårt att tro att det skulle vara patella senan. Så den görs, alltså patellan är väldigt smärt. Eh, vad ska man säga? Den gör väldigt ont när man får någon sorts ruptur eller någonting i patellan. Den är ganska ömtålig på så sätt att den gör ont när det händer något. Så han sa att det, det, det känns som att det, den ska nog inte vara av. Men den var ju av. Så att det förklarar väl också varför det gjorde jävligt ont då.
0: Oh, herregud. Ja, och vi ska säga det också. Dagge Hall, år sedan, då han är ju läkare och före detta är liksom landslagsläkare, Falpina landslaget under många år och mycket erfaren och duktig läkare. Så att det kan vara bra att veta när vi säger det. Ja. Men Felix, du föddes ju 1994 i Stockholm och mm. åkte för Staljkjobadens Slalomklubb fram till 2006, där ni bestämde er hela familjen faktiskt att flytta upp till Åre för mm. att. Utåt sett har man sagt att det var pappa Johan som fick ett nytt jobb som alpinchef på Svenska Skidförbundet och ansvarig för den alpina verksamheten. Och där du ni sedan blev kvar och du gick sedan skidgymnasiet upp i Järpen. Och därför jag säger att din pappa utåt sett fick ett jobb som alpinchef. Det var för att så sa ni ju, men sen har jag hört någon intervju med dig där du sa att det kanske inte riktigt var hela sanningen. Hur, hur var det där liksom?
1: Nej jag tror det var lite också för att de insåg väl att alla vi var ganska inbitna i det alpina och gillade att tävla. Och eh, då förstod ju, pappa var ju inte dummare än så att han förstod att ja men då kommer ju skidgymnaserna vara på tal när vi blir äldre. Och, eh, han hade ju gått på Hjärpen och så visste han väl att det blir lättare för hela familjen egentligen om man bor nära skolan också. Eh, så att... Eh, Tanken var väl lite att, att flytta upp för att underlätta vår sport. Då. Att vi skulle, vi skulle kunna gå på skidgymnasiet och ändå ha nära hem. Då. Mm. Så att det, det var väl lite den tanken också tror jag absolut. Eh, farsan farsan eh, var väl inte dummare än så. Liksom, att han, dels för att vi skulle ha bättre möjlighet att åka skidor. Men också för att han kanske också skulle kunna ha lite bättre koll på oss när vi börjar på gymnasiet.
0: Ja, det var bra kanske. Och då ska vi säga det att du har ju tre syskon plus dig då. Så ni är ju fyra barn i familjen, fyra pojkar som alla har åkt skidor och alla har gått skidgymnasiet i Järpen va? Ja, precis. Så att ja. allihopa har gått skidgymnasiet plus att pappa din har gått skidgymnasiet. Det är ju helt, liksom, det är ganska unikt det. Men... men hur, hur, om vi ska backa liksom bandet lite grann där så Tittar man på svensk skidåkning idag Av naturliga skäl så är det ju Stockholmsklubbarna där det kanske har sämst Eller jag ska inte säga att det är sämst förutsättningar De är ju jätteduktiga att spruta snö ner i Stockholm De är ju snabb och effektiv Men backarna är kort Och, och det är små utrymmen Och det är många som vill åka Vilket gör att, att det är ganska många på liten yta mm. men, men det nästan flest åkare är ju där nerifrån då, och, och kan du beskriva liksom, du som är, har varit där och är inne i det hur, vad är det som gör att intresset är så stort i Stockholm där det ändå är lite krångligt det är mycket åkande och det är ju liksom krävs ju mycket av familjerna
1: ja, alltså jag vet faktiskt inte vad man ska säga, jag, jag tror att ett av det har ju att det är ju också en stor mängd folk nere i Stockholm, så att det blir så naturligt att det alltid kommer vara personer som är intresserade av, av till exempel alpin skidåkning. Då. Men sen tror jag också att kulturen har funnits i Stockholm i så många år. Att det är så många som, som åker. Alltså redan på farsans tid var det många Stockholms åkare. Men, men jag, tror, jag tror också att det är just att det är, du har hand om en liten backe som klubben i princip driver. Så klart är väl kommunerna involverade också men, men i det stora hela så, så på de många skidklubbarna så är det ju, är det ju klubben som, som är mest involverad i driften och allt sånt. Och då, då tror jag det är en jäkla skön och rolig sammanhållning också bland föräldrarna mm. som de tycker är otroligt rolig. Så att... Jag tror det har mycket med det att göra också, eh, mer än att också barnen absolut tycker att det är kul. Men eh, det var ju att när vi var, när vi var små, då var det ju väldigt många som, som var, åkte i eh, Saltsjöbadens skidklubb. Och det gjorde ju att det var ganska roligt att åka dit på kvällarna och träna. För att då kom ju polarna från, från skolan dit och... Det var ju nästan som en fotbollsträning på ett sätt. För att just också att backen är så kort. Så du träffade ju alla under träningen. Det var eh, antingen på start eller nere i mål eller i liften liksom. Eh, du hade ju bara 14 sekunder i backen som du åkte slalom så att säga. Mm. Så att, eh, jag, jag har otroligt fina minnen från, från därifrån. Och jag tror att det har lite med det att göra. Det, det blir ganska skön sammanhållning i klubbarna. Där eh, föräldrar och barn... Eh, Liksom lever och jobbar ganska nära, tätt in på varandra. Mm.
0: Men hur ser du på, för tittar man, eller ja, om man är liksom i, i den här branschen och, och man, man hör snacket och man ser hu, hur det är där ute på, på ungdomstävlingar. Så nu ska jag inte säga att det är så bara, det är inte Stockholm. bara utan generellt sett inom Alpin så finns det ju en, Tendens att det kan bli lite hetsigt, ganska tidigt liksom hets kring, kring prestation och material. och Man ska vara, liksom, åka kors och tvärs när man är väldigt liten. Hur, dels hur hade du det och hur ser du på den biten?
1: Ja, vi var väl kanske inte så. Alltså, det är klart att farsan förstod att okay, det är fyra barn. Det kommer att vara mycket material här. Så att, men vi är ju mycket från... Äldre bröderna Typ som jag och Sacke Det gick ju ner i, i åldrarna lite Så jag ärvde ju mycket av mitt Det är väl kanske därför jag också har en Väldigt märklig fot Jag fick en valgus När jag var ganska ung För att jag ärvde ett par lange Som var otroligt smala Och man, man lärde väl sig att man inte skulle klaga Så att det gick jävligt ont Men det visade sig att ja, Det var kanske inte så jävla bra då Men, men jag tror ju är allmänhet så, så är det väl så i nästan alla sporter nu skulle jag säga. Alltså, kollar du på hockey eller fotboll så är det nästan nog ännu mer hets eh, i ung ålder med prestation och material. och Hur mycket du ska träna och sånt där. Och det, jag tror det är svårt att komma ifrån för att det kommer ju alltid finnas där. Jag tror det viktigaste är att eh, om man själv som förälder är lite osäker så ska man ju på något sätt utgå från, från barnet och hur den känner. Om barnet pushar och vill åka mycket och tycker att det är skitkul, då, då tror jag att det är inga problem. Men, men man ska ju nog lägga det på en, på en ganska vad ska man säga, en, inte normal, men alltså en bra nivå i ung ålder. För jag tror att det är viktigt att man håller på med andra sporter också. Eh, så att man inte bara riktar in sig i ålder på, på alpin till exempel. För att det, det är ju något som jag tror eh, inte behövs då, även om det är, är viktigt för liksom, skidteknik och sånt att man lär sig i ung ålder att göra rätt så så tror jag att det är bra med kroppskontroll överlag att kunna hålla på med andra sporter också och att det, att det hjälper det, den alpina biten också väldigt mycket. så att, eh, Jag tror att... Eh, man ska, man ska nog inte vara alltför stressad med, med kidsen i början. Det är ju bara att kolla på Krille till exempel. Han, han, han slog ju igenom ganska sent och han började inte åka mycket skidor förrän han gick på, på skidhemmet uppe i Tärnaby. Där är det klart som att alla är olika liksom och vissa behöver mer träning och andra mindre men... Men eh, ah, det, är, det är en svår fråga. Jag skulle säga att, jag, jag skulle säga att eh, det, där kommer, det där är svårt att komma ifrån. Men, men att man, man måste ju alltid utgå från, från barnen. Då. Mm.
0: Och det, det tror jag är ganska viktigt. För att det är ju som du säger. att Om det är ungarna som pushar då, och viljan finns. Då, då, då är det ju jättekul att, att de vill träna. Men, men är det liksom att de vill hålla på på en nivå. Och träna en dag i veckan. Eller vad det är. Så, så måste man ju som... Föräldrar inser det Att det kanske är det, den nivån man ska hålla Men jag, jag pratar ju med Kjetil André Åmot här också i podden En annan, mm. annan eh, Alpingigant Och han, han var ju rätt hårt drillad som ung Men han sa att jag bildade ju själv Så att det var liksom ingen konstigt med det egentligen
1: Nej, Nej Och det, det är väl som Jag läste en artikel på VG Om bråten nu efter vängningen mm så att mycket om att han och hans pappa fått lite kritik då. Och de gjorde ju en 10 när han var 10 år eh, där de skulle åka skidade 10 000 timmar eh, tills han var 20 år då. Mm. Och, att, och att målet var ju då att vinna världskupp. Eh, det är också så här det är svårt Vad går gränsen 10 år hur mycket, hur mycket liksom kan man Bestämma själv och hur att, att ja, men det här är det jag vill. För mm. Tio år, för mig är man fortfarande rätt ung. Liksom. Det är mm. klart att man har en vilja och, och liksom drömmar och mål då också. Men ja, det, det är som svårt att säga ungefär när, när vart gränsen går. Vad, vad som är. Liksom, Eh, barnets vilja Och vad som är föräldrarnas vilja då. Eh, Så att, men, men eh, Ja, det är ju Blir man drillat hårt också Så är det väl kanske därför Man blir också bäst i världen Som typ om åtta det, det var ju säkert inte dåligt För honom och hans karriär så Att det kördes mycket
0: Nej, och han hade nog det Liksom psyket att han klarade av den Drillningen också men, men det är ju en känsla som du säger som, som det grundas i hela tiden Men du när du var, när du var ung Du pratade om det tidigare att, att Just att hålla på med flera saker Men hur, hur när du växte upp där i Stockholm då vad, vad höll du på med för andra sporter?
1: Ja det var rätt körigt där ett tag Vi höll på med tennis, fotboll Alpint, fridrott och simning Under en period Sen började man liksom Gå ifrån några sporter som har märkt att okej okay, nu, nu tappar man intresset här. Och simningen var ganska tidig, eh, tidigt liksom, bortgång. Och, och sen också friidrotten efter ett tag. Så då var det ju mer eh, tennis, fotboll och, och eh, alpint
0: och, och det Känner du nu att du kan ha någon nytta av att du har på med fler liksom, idrott just i, i koordination och... och kroppskontroll.
1: Absolut, jag är ganska glad att vi håller på med fridrott faktiskt för det, den, den sporten är otroligt bra för det koordinativa men också liksom man får en ganska bra bild på hur man ska träna i ung ålder i, i mångt och mycket liksom för man börjar ju med spänst och kondition och alla de delarna i idrott. Så det är ganska all, liksom bra grundträning skulle jag vilja säga, idrotten har. Men sen också, alltså fotboll, man lär sig att, att jobba i ett lag. Och det, det, även om fast vi håller på med en individuell sport så är det ju grymt att ha liksom, hållit på med en lagidrott. Så att när man kommer in i till exempel ett landslag så, att, så vet man hur man jobbar i en grupp. Eh, för det är ju otroligt viktigt. om man, eh, Alla vill liksom, till samma mål. Men det blir svårt om alla ska göra det här på egen hand. Och inte är villiga att liksom, på något sätt eh, jobba tillsammans. Så att, eh, det är också en grym, grym grej. Att, att ta med sig från, från så här sporten när man är ung. Mm. Så, ja.
0: ja Verkligen. Det är ju få... De, de får minuter per säsong som ni tävlar individuellt. Det är ju väldigt många timmar och dygn som ni, som ni verkligen lever i en grupp och ska kunna anpassa er för att trivas ihop och så vidare. Precis. Men när du var 11-12 år där då, då, då bestämde ju familjen som sagt var 2006 och flytta upp till Åre. Hur, mm. hur var den flytten, liksom, att gå från Storstockholm och, och de, det liv man lever där till att flytta upp till Åre som är mer liksom, skyddat och det, komma upp dit liksom, till snön och bergen och så vidare. Hur, hur var det rent, sportsligt förstår jag att det var en jäkla framgång så, men hur var det för personen Felix Monsen att, att göra den flytten?
1: Jag var inte särskilt glad över det. Jag var, var jag, jag var 12 eller 13 år. Och det var ju lite i den åldern då kompisarna betydde allt. Liksom. Så att det var ju supertufft för mig att flytta upp. Och sen när jag kom upp också så insåg jag att ja, de andra sporterna. Alltså skidåkningen var ju grym där uppe i åren. Men de andra sporterna var ju inte så här... Super eh, tillgängliga eh, Mamma startade Tennisklubb när vi kom upp Och vi spelade i Duvetshallen Som är någon sån här allt allo eh, Underlag Så det blir inte riktigt tennis på samma sätt då. Eh, Och då fick jag ju gå tillbaka till Mamma som, som tennistränare Och sen fotboll Fick jag åka till undersåket För Åra hade ingen fotbolls liksom, Sektion då och det slalomklubb. slår om Så då, då eh, spelar fotboll i schoker och senare i allsen. Så att det var ju som lite annorlunda upplägg där, upp, i, i, där uppe. Då. Och då. Det var ju inte på samma, samma sätt där man kunde liksom ta cykeln till, till träningen eh, och, och sådana saker. Utan det, det var en utmaning liksom, eh, helt klart. Eh.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Och, och, men, men som jag förstår det så, så har du ändå fallit väl in på, på med åren så att säga då trivs det för du gillar ju verkligen naturlivet och gå på tur och åka slalom och, och vandra i fjällen och så vidare.
1: Ja, ja, absolut och man lärde ju sig och, och älskade eh, året eh, med tiden och nu är jag väldigt tacksam att vi flyttade upp för att på något sätt nu är det ingenting mot dem jag Växt upp med i, i Stockholm. De är ju, jag är super superbra kompis med dem fortfarande. Och umgås jättemycket med dem. Men, men deras liksom idrottsliga försvann lite med tiden. När jag flyttade upp till Loro också. Att, eh, det var andra saker som blev intressanta. Det var mycket lite mer... liksom eh, Eh, Helgkul med fester och sånt Nere i Stockholm Och uppe i året upp år Vart var det inte så mycket sånt eh, För min del då Och då var det lite mer eh, Att man kunde dra ut på berget Och åka på helgerna Eller sådana saker då. Och det, det tror jag var ganska, ganska eh, Bra också För min idrottsliga karriär att, att det blev lite mer sportsligt Än det andra då
0: Jag förstår men, men hur är det något annat som, som intresserar dig liksom förutom skidåkning? Jag, jag har fått för mig att du, du gillar att fota och vi pratar om naturen här. Men är det något annat som, som du brinner för på sidan om så att säga?
1: Ja, det är väl lite svårt att säga. Jag, det har ju blivit mer och mer liksom alpint och sådana saker på att man ju, ju längre har gått i karriären ju mer har fokuset legat där. Sen är det klart att man, man pillar med saker och ting på, på sidan av. Eh, och på sommaren är det väl mycket liksom aktiviteter som är mitt intresse. Jag gillar att spela tennis och nu med paddle har kommit. och spelar en del golf också, även fast jag inte är skitbra på det. Så att, sånt är, Det är ju det är sånt jag lägger liksom min, min tid på eh, när jag leder lite. Eh, så att, och då Jag pluggar ju nu lite på sidan av Men det är ju liksom inte så här ett stort intresse Att jag Att jag gör det för att Det är där mitt intresse ligger Utan jag är lite skidnörd av mig Och tycker att det är jävligt kul Att, att lägga min, min tid på På att det ska bli så bra som möjligt också
0: Ja, men det är intressant Att du ändå ser Eller att du pluggar lite grann på sidan om Vet jag Ja, jag hade ju förmånen att att vara faktiskt alpinchef där när du var junior tänkte jag säga. Men i, i din, precis när du börjar liksom komma upp det och, och sådär. Och, och någonting som jag vet att jag fastnar väldigt mycket för. Det var ju ditt sätt att vara liksom som person. Att på våren där när säsongen var slut så fick man alltid ett mejl där du tacka tackade. Och liksom för det stöd du hade fått och möjligheterna till allt vad du hade fått göra och så vidare. Vilket var väldigt uppskattande. Det var inte... Så många som gjorde det Nej. liksom så. Och, ja. och då tänker jag liksom. Det är ju en väldigt fin egenskap. Som, som jag liksom tänker mig framåt. I, I din karriär efter skidåkningen. Är det någonting du redan nu, nu. Nu hoppas jag att du kommer fortsätta. Men jag tänker. Hur ser du på din framtid. För att med studerandet. Så, så är det ju också ett sätt att skaffa sig ett annat ben. att stå på liksom, Så att man inte bara är skidåkaren Felix Måns igen. Hur ser du? Planerar du någonting för framtiden?
1: Nej, men det är ju lite det som är baktanken. Att, eh, kan jag plugga lite på sidan av så blir ju steget senare inte så stort efter karriären. Att, eh, då, då kanske man har ett annat ben att stå på. att, ja, men jag, jag har den här utbildningen nu och jag kan gå den vägen om jag vill. Sen kanske något annat kommer upp som låter mer intressant. Men då känner man sig lite mer lugn också. När man är klar med, med Alpina att jag, jag kan välja en annan riktning i livet också. Mm. Så det har ju varit lite, lite baktanke med det. Jag har pratat med typ Sara Hektor som hon, jag tror hon har två, två kandidater till och med. Mm. Hon, hon är en jävla smart tjej, så att hon, Och Hon har ju sagt samma sak, att hon gärna vill. Kunna när hon är klar att hon ska kunna liksom gå vidare och, och eh, gå ut i arbetslivet om hon vill det. Efter hon är klar. Eh, och kunna ha en, eh, en utbildning att stå på. Liksom. Och det, det tycker jag, det vill jag ju gärna göra också. Så mm. att det, Nej, det, det är absolut och, tillbaka, och, jag. och
0: det kan ju vara smart just i, i att, att jag tänker liksom även att man inte lägger... Alla äger samma skål, att man verkligen har och, och känner att, och sen är det viktigt Att man, att man känner att man är Felix Måsén Oavsett om du är och att åka störtlopps Uppg och kombination, eller vad det nu är För grenar Skulle inte det bli som du hade tänkt Så är det fortfarande Felix Måsén så att det får en självkänsla då då är det ju ändå ganska viktigt att man har Det där ja, Andra benet att stå på också
1: Ja, absolut Så är det verkligen Och det blir också nu till exempel när man är skadad och sånt att man har något annat att lägga fokus på. Och, och inte bara. För det märkte jag när jag var skadad sist när jag drog min att man blev lite så här: Ja, nu kan jag inte åka skidor. Vad, vad, vad ska jag göra då? Liksom, vad, vad, vad gör man? Eller vem är jag om jag inte kan åka skider? Och det tror jag det var ju lite svårare när jag var yngre. För då var jag 19 och då är man lite i det stadiet i livet också att man, man är lite osäker på framtiden och vad man vill göra och sådana saker. Nu, nu känner jag mig betydligt mer, eh, säga, betydligt mer eh, lugn i mig själv och vad jag vill göra och då, då blir det också lättare att hantera skadan att om ja, en eh, skulle det skita sig så så inte det hela världen heller liksom. Så att... Nej ja det. Nej,
0: men det, det tycker jag är helt rätt ja. men Om vi då kommer in på, på Just den här rehabben Som du nu håller på med Planen från början var väl ungefär Nio månader tills att du ska vara tillbaka I fullt slag igen mm. hur, hur ser det ut liksom, Vart i rehaben är du nu? Kan du, nu, nu kan du som du sa innan Gå omkring lite mer som du sa
1: Ja precis Nej, men nu, nu har jag precis fått börja Gå normalt och kan börja belasta benet mer. Så att, eh, jag är fortfarande ganska tidigt stadie i rehaben skulle jag vilja säga. Men det mesta ska ju vara som st större delen av läkningen ska jag ha, ha eh, varit nu. då. Så att nu kan man börja liksom försöka få tillbaka muskelmassa mer och, och jobba på... På rörlighet och lite sånt. Så att, äh, det är ju fortfarande en lång väg att gå. Och målet är nio månader men tar det längre tid så får det ta längre tid. För att innan jag står på start på ett lopp så vill jag ju verkligen veta att ja, men, det är liksom inga tvivel på att mitt, mitt knä och mitt vänstra ben är i full 100% shape. Så det Nej. är ju alltså målet I, egentligen.
0: Det förstår man när man har sett Man slänger sig inte ut i Kitsbyll eller Valgadena Eller vad det nu är med, med lite 75% styrka Nej. Eller funktionalitet Det, det fattar ju vem som helst Men under den här perioden När det var liksom Operationen hade gjorts När man har suttit ihop Patella-scenan Som du gjorde där nere i Innsbruck Hos någon, en duktig knädoktor Mm Mm eh, Gick tankarna någon gång att vad fan, är det här värt det?
1: Eh, nej, det gjorde fan inte det. Alltså, det, jag vet inte om det har med liksom, eh, laget jag jobbar med eh, eller min egna liksom, beslutsamhet att jag verkligen ska nå mitt, mina mål och... Och kärlek till sporten. Men, men det, det, det första jag liksom tänkte på egentligen när jag låg där skadad i backen var att helvetet Charlies kontrakt går ut i år. Och han är liksom den bästa tränaren jag har haft någonsin. Eh, nu, måste jag ju, nu måste jag ju snacka med honom så att jag vet att jag kan fortsätta jobba med honom. För att den progressionen jag har haft med honom, den. Den har varit så pass bra att nu stod jag faktiskt på start och kände att... Fan, ja, jag stod på start för att vinna race. Eh, och inte bara för att liksom delta eller vara topp 15 eller topp 10. utan ja, Nu har jag ju liksom åkning i mig för att någon gång kunna, kunna vinna race. Så att, ja, för du hade ju, det var
0: ju det som var tragiskt. Men det är just inte helt ovanligt att det är så. För jag som ändå har följt dig under många år. Jag anser att du... Din form och din skidåkarkunskap liksom eh, skidåkarkunskap eller vad ska jag säga. Den har nog aldrig varit bättre än vad du, vad du hade här inledningsvis.
1: Exakt. Exakt, verkligen så. Och det, det är mycket tack till, till Charlie Pischle, min tränare. Då. Mm. Eh, hur, hur bra han jobbar som tränare. Liksom I inte bara i liksom upplägg och program, och hur, hur bra träning vi får, utan också. Hur målmedvetet han coachar i. Det här är målet. Så vill vi åka. Och det här är sättet vi ska ta oss dit. Och så har man liksom delmål. Eh, i, I det tekniska. Och skidåkningsmässigt. också liksom. Hur vi ska göra på tävlingar. Okay, vad är målet? Att hur, vi, hur vi vill åka. Och vilken inställning vi vill ha. Och sånt sånt har jag liksom inte riktigt jobbat på. På samma sätt. Eh, tidigare. Och det det har verkligen visat liksom framgång för mig då, i hur jag, hur jag åker som eller hur jag är som alpin skidåkare då. och det har varit väldigt kul att vara med på och jag har liksom växt väldigt mycket som skidåkare utav det också. Det
0: ja, var kul att höra men, men har du lyckats övertala han tänkte säga eller få honom att stanna ja. eller vet du inte?
1: Ja vi har haft lite möte. nu nu är ju liksom, det är fortfarande säsong och det är ju inte upp till mig i slutändan utan det är ju liksom förbundet och, och han själv. Då. Men han, han vill jättegärna vara kvar. Och han, eh, vi börjar ju prata liksom om, om OS i, i Italien, i Bormio eller eh, Milano. Då. Mm. Eh, eh, om fyra år då. och att vi ska försöka lägga upp en bra plan för det. Då. Och det, det är ju... Är ganska betryggande och, 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 och har pratat med honom om det och känner att ja, men det är, han är inte heller klar utan han känner att vi har mer att ge och han har mer att ge med våra det lag. Det är, det är superkul. Uh, att han också känner det, att det är liksom... Verkligen
0: verkligen. Du, innan vi går in på då, då kommer vi direkt in på just din skidåkning Men innan det så ska vi bara säga Att du bor ju sedan en tid tillbaks i Innsbruk mm. Och det misstänker jag är för att komma närmare Skidåkningen, ha närmare hem När du har tävlat som det ligger ju Som nära allting Exakt. Men när du kör rehaben Har du bra koll på vad du ska göra Så att du verkligen får rätt Både liksom att du får rätt utveckling Att du pushar det så mycket som du kan Men även bromsar det. för att jag misstänker att går man snabbt fram Så behöver man ju även någon som säger Men lugn nu, nu ska vi ta det här i rätt ordning hur, ja. hur hanterar du det? Kör ni Skype eller Teams möten? Eller kör ni att du åker jag till Stockholm kör, med den?
1: Jag kör med En terapi Eller liksom det heter Sportterapi Huber och Meyer. Där nere i Innsbruck Och det är mm. de som har hand om min, min rehab. Och det är en. Alexander Kölfs flickvän är ju sjuk och Och jobbar på den terapin där nere. Eh, och hon är ju med vårt fartlag ganska mycket under säsongen. Mm. Så då. Eh, Så att det är väl hon tillsammans med en kille som heter Florian. Som har hand om min, min rehab. Och så är det en fystränare som heter eh, eh, Steff. Måser som också jobbar på där Som har handlat lite mer om min infus Nu under den här perioden mm. Och det är, det är fullt upplägg där nere eh, Jag har typ Spenderat 4 till fem timmar Per dag på den eh, På den eh, kliniken eh, Sen ja, Två veckor efter operationen då. Och det är väl de, det är de som liksom, eh, Lägger upp allt Och sen när jag kommer hit så Har de bra kontakt med Britta Kockgum Knä,
0: hon, har ju, hon måste ju ha rehabiliterat frästknän, i alla fall alpina knän.
1: Det var lite kul. Hon var ju nere i Inspruk som hälsade på mig på kliniken. när Jag körde lite rehab och då pratade vi lite och då frågade jag hur länge hon hade hållit på. Hon sa ju att hon, hon har ju varit sjukgymnast i 40 år och... Mm. Och haft en hel del liksom, olika atleter hon har jobbat med så det är lite kul Och hon, hon sa ju också det att hon var väldigt glad över hur jag hur min liksom, rehab ser ut där nere Och ja, var kul. superglad över det och det kändes ju betryggande också att hon, hon kände det
0: Ja, men jättekul att höra att, du, att liksom, du är på gott humör och, och rehaben går i, i rätt riktning då, då kan vi ju se fram emot att du kanske inte står på start i, i Storslalom Men i Sölden där i slutet av oktober Men, men definitivt att du har varit på snö och kommit igång med träningen ja. i alla fall men, 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 men om vi då kommer in på, på dig Felix som, som skidåkare så som du sa så har ju din tränare betytt väldigt mycket du har gjort stora framsteg Och du var i väldigt gott slag här inför säsongen Men om du ska ta det här sista steget Om man tänker från att vara 10-15 någonstans där Till att bli mm. etablerad topp 5 Det, det är ju liksom, ett stort steg, det fattar ju jag, jag också Men vad, skulle, vad känner du att du behöver utveckla För att ta det här sista steget upp mot liksom att bli stabil där uppe i toppen? Eh...
1: Um... Ja alltså jag skulle absolut säga att det är material för det vi kan se egentligen på hela den här försäsongen är att nästan varje träning så har varit snabbast oavsett landslag vi åkt med förutom kanske när vi åkte med norrmännen och möjligtvis eh, 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 svejtjärna mm. och eh, och då märker vi att okay, skidåkningsmässigt så åker jag ju som de bästa i världen eh, på lättare backar. När vi kommer till tävlingar så har det ju mycket med hur bekväm du känner dig i stöckloppsbacken. Och där har jag verkligen känt mer och mer att jag börjar bli mer bekväm och vet hur jag ska attackera stöckloppen på ett bättre sätt. jag... Jag vet liksom att ja men här måste jag, här måste jag liksom ta det lite lugnt för att kunna attackera här och så vidare. Ja, så att det, det är ju något som jag tycker att jag verkligen har liksom blivit bättre på. Och kände att i år så var jag mycket mer listig i den, i, i den eh, delen och den biten. Att jag, jag, eh, jag hade en mycket bättre plan ordningsmässigt. Men det som har varit lite och det jag tyckte att vi liksom var nosade på i år var just material och setup. Hur liksom kanterna ska vara, hängas, vilken modell man ska åka på skidmässigt och hur liksom pixinställningen är och vilken pixar man åker på. Och har du det... bra
0: stöd från ditt skidmärke där, eller liksom får du ju ja. hålla på mycket själv?
1: Nej, men jag. Jag tycker att Atomic, Atomic är otroligt liksom, schyssta med och visa också lite vad de andra åkarna åker på. Hur, dera, hur de liksom, kanske deras inställningar på pjäxor är och sånt. Men mycket måste vi göra på egen hand också. Det gör jag ju tillsammans med mina tränare och eh, min service mm. Så Och där har vi gjort ett väldigt bra jobb i år. Och... Det vi ändrade mycket till i år var just skidorna. Att vi gick från att bara åka på en hängning på störteluppslaggen på 1,0 till att åka också med 1,2. Och det är ju lite svårare att åka på. För att skidan svarar ju inte lika snabbt. Så man måste vara lite liksom lugnare då. Lite mer cool och det Jag ska haft... Säga det
0: till dem som lyssnar bara att, att hängning det är liksom att att man inte, att inte skidan är helt plan under utan man, man slipar kanterna lite liksom bort från belag om man säger så Ja
1: precis, precis. Mm. Så att, och, och det gjorde ju att det var ju vi var ju inte riktigt där än och det var ju kanske därför jag liksom åkte ut i Bibi Creek också. För att vi, vi riskade lite för vi visste att 1,2 är snabbt och att jag är väldigt snabb på, på de lättare partierna med den. Men att det krävs mer av mig som skidåkare i de tuffare partierna. Och det var väl där liksom det misstaget gick. Och det är väl också lite det vi har diskuterat om. Det var det som gjorde också att, att det gick som det gick i Valgardena att... Jag, jag liksom Klev på som Att skidan skulle reagera snabbare Än vad den, vad den gjorde Än vad liksom inställningen var på den Så att men, men det vi kunde se I år i alla fall var att vi, vi började hitta någonting Där Alltså en viktig del i Stöcklopp och Superg är att Är du snabb när du är lätt Då har du en bra ground speed Och har en bra ground speed, då har du verkligen en stor chans till att vara topp fem till exempel. Mm. För de som är topp fem. De tappar inte tid när det är lätt. Utan de liksom är snabbare när det är lätt. Och det är ju det du vill då. För att när det är svårt så åker faktiskt många i världsgruppen just nu. Ganska jämnt. För att det är väldigt hög nivå. Så att, och det, det tycker jag att vi har gjort. gjort det gjorde otroligt bra i år.
0: Ja men det är härligt att höra men, men jag, jag tänker på om du har en bra ground speed och du, du jag säger inte att du inte är bra nu men du, du börjar ju ändå, du, du var ju duktig storslalomåkare förr när du åkte mer och nu åker, har du ju valt att fokusera mer på, på farten då. Men är ja. det någonting du har nytta av att du har varit en duktig svängare? Jag tänker att... att, att ja. Du måste ju ändå ha med är du en duktig storslalomåkare så måste du ju ändå kunna hantera de här svängiga, branta partierna kanske enklare i, även i störtlopp.
1: Absolut, allt grundar ju sig egentligen i storslalomtekniken och vi åker ju fortfarande nästan lika mycket storslalom som fart under försäsongen i antal dagar skulle jag nästan vilja påstå. I alla fall till att vi åker till Copper Mountain uh, de sista liksom två veckor innan, innan världskuppen. Det, så det är fortfarande otroligt viktigt att man, att man kan åka bra storslalom eh, tekniskt. För att det är det som är grunden till sen att jag ska kunna åka bra SUPG och, och eh, Startlopp. Så att, eh, den är otroligt viktig. Och eh, det ser man ju också att det är fler som åker som börjar komma och är bra i. I fart Så att jag tror att det kommer bli viktigare och viktigare mm. med tiden. Men, Att man men, har en grundteknik
0: Ja precis Men när ni tränar eh, så, så säger du nu att ni åker mycket Storslalom För att liksom, mm. få in det, det någonstans i grunden där Och det kör ni mycket på försäsongen Men sen då när, när ni ska träna störtlopp Så är det ju inte liksom Att sätta en slalombana Då kan du ju liksom, i princip sätta den vart som helst När som helst av två tränare liksom Och sen ja. är man igång Men mm. fart då är det ju en ganska stor roddning Det ska nätas och backar ska spärras av Och det krävs ju massa folk Som står liksom och, och Håller koll på sina kanter Så att ni inte krockar och så vidare ja. hur, hur, hur tränar ni under säsong Liksom om det bortser från träningsåken På tävlingar liksom Delar ni upp det i sektioner och bara tränar hopp Och nu tränar vi bara de här Typerna av svängar eller hur, hur gör ni
1: eh. Nej, nah, men ofta så blir det kortare träningsbanor liksom, eh, under säsong. Man är ganska nöjd om man får till den 50 sekunder eh, under säsong då, som träning. Eh, och då är det främst ett man tränar. Störtlopp är otroligt svårt att träna under säsong. Och det får man ta som träningsåken som är, som är den främsta träningen. Eh, och då, då åker man till exempel... Hintright är ett ganska bra ställe eller vi har tränat i Q-Tai förut eh, och de ligger ungefär på, på en 50-50 sekunder och då är det oftast BG och så kör du gärna med andra nationer då, så att du täcker, täcker området eh, så att du har i alla fall en fyra fem tränare som kan som korskrera kan liksom cleara banan. Då. Så att, och då är det främst... Bara sväng i sväng. Att man eh, känner av att position och, och, eh, och att material funkar. Det är liksom det man tränar på under säsong skulle jag vilja säga.
0: Jag tänker där då den här samarbeten med andra nationer. Det, det är inte som med hyrshyrs att ni liksom. Nej men det här kan vi inte visa hur vi gör. Utan är ni ganska öppen med varandra hur ni, hur ni tränar?
1: Ja det skulle jag vilja påstå eh, att man är. Sen är det ju många som kanske håller. Vissa saker till sig själv. Eh, och det kanske är. Vad för sätt att man. Man. Eh, liksom testar och, och. tränar på sådana saker. Men oftast är. Jag skulle säga i fartbranschen. Är alla ganska, ganska öppna. Liksom. Om jag frågar. Travis Gangnong. Vad han kör för pixa. Och, och skida. Så, så kommer han säga det till mig. Mm. Eh, för han vill gärna veta också. Vad jag åker på till exempel. Mm. Eller. Mm. Så det, det, det är ganska Man är ganska öppen ändå eh, Måste jag säga
0: Ja det låter ju jättebra För det är ju det är som du säger man, Speciellt när man är en liten fartnation Det finns ju få som kan klara av att köra det själv Typ Schweiz och Österrike kanske men, mm. men annars måste man ju ha samarbeten För att kunna rodda ihop en hel träning Men, men när jag tänker så här då när du, när du åker fart Är du rädd När du står på start Linjen i Vängen eller i Kitsby Eller har du bara en väl respekt och, och hur ska man När man känner den då i, I Kitsby som alla har sett Förmodligen som lyssnar på det här Att det är ju inte lätt Hur ska man då vilja bara söka Farten liksom Jag vill åka fortare hela tiden När det egentligen borde skrika in och säga Stanna eller bromsa liksom
1: Nej men eh, jag, jag känner Själv främst att den det här är också något man har byggt upp genom år av att få åka till exempel kittsbil. Men att på start är det fortfarande en obehagskänsla. om man tycker att det är jobbigt att stå där uppe eh, från och till. Och det kommer ju tankar om att man är rädd. Eh, som man bara får acceptera att de finns där. Och det är något som jag i alla fall jobbat på. Att jag accepterar att de finns där men jag kommer inte lägga energi på att de kommer. Utan min energi ska läggas på... Eh, hur jag ska åka banan och framförallt de två första käpparna liksom, eh, som ligger framför mig eller två första svängarna eh, men sen när du väl är i åket då, då, då är det ganska lätt för mig att liksom komma in i race mode och bara fundera på hur jag ska göra det här på bästa sätt för att det ska gå snabbt då. och det är klart traversen kanske är det beror på hur du kommer in i den men eh, men lägger du i linje och, och, och kan liksom följa din plan Då är det lättare det blir att söka farten Men så fort du liksom kan är ut och viftar och sånt Då blir det ju lite mer den här avlevnadsinstinkten eh, På vissa störtlopp där du är liksom Okej okay, fuck jag måste, jag måste reda ut det här Annars kommer det gå riktigt dåligt Så att det där är lite, lite så här leva i nuet eh, känslan När man åker störtlopp måste jag säga
0: Ja jag, jag förstår det men, men har du någon gång stått på startlinjen och känt så här att shit hur var det jag skulle åka över den där kanten efter 50 sekunder var det lite mer till vänster eller lite mer till höger för att det kan ju få ganska stora konsekvenser att man kan ju flyga 10 meter eller 80 meter beroende på linjeval hur gör ja. du då om du skulle känna så skulle du inte starta då eller tänker att du att det får väl gå som det går.
1: Ja eller då kanske man tar det mer lugnt Det partiet för att liksom Ta reda på att okej okay, ja, det, det var så här, oftast så är det ju Känner du, får en sån tanke Så är det på träningsåket och då gör det inte så mycket Om du tar det lugnt i ett parti Som du är osäker på För du har liksom tid Eller du har eh, Utrymme att, att eh, Liksom ta den tid Eller ta det åket Att känna på det partiet Men oftast så har du gått igenom banan så otroligt noggrant i huvudet och genom barnrapporten så eh, om du är osäker så tar du det med den som är på den positionen en ja, extra och frågar. Och sen nu på tiden på, på, på världsgruppen är ju också allting tv sänd så du kollar ju gärna på några åkare om du, om du inte startar tidigt då. Eh, där du vill liksom se att allting är som du ska.
0: Ja, men det låter bra. Det låter bra. Men en, en sak som du sa där tidigare på, på vad du hade förbättrat lite grann: Att, att du blivit liksom mer strategisk eller taktisk mm. i åkningen. Du visste hur du skulle bemästra de här banorna som ni åker. Och, och jag tänker liksom att många av de här orterna ni besöker är ju återkommande. Typkidsbillvägen. Ja, du ja, kan och så vidare. Hur, hur har ni någon hjälp från, jag tänker liksom Frå, nu börjar ju du bli rutinerad, men fram till nu har ni haft några mentorer som ni liksom kan ta hjälp av och få de här råden att, Nej men i Kidsby, fjärde svängen där, det är ingen idé att gå jättetajt linje utan ta hellre utan lite grann och så vidare. Har ni nej. några sådana som ni får hjälp av?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl kunnat lite sms-kontakt med, med Hans Olsson då och då. Mm. Uh, typ såhär, han har alltid varit jättebra i Val Gardena, så då har du man så här, uh, skickat ett sms bara Hans, hur fan och man Valgarena bra för jag har haft problem med den tidigare för att jag har inte varit så jävla bra på att glida och då då kanske han har gett lite tips men, men uh, det, man måste på något sätt uh, lita på sin egen instinkt också och hur man vill åka ett störtlopp och Tränarna har ju oftast tar en bra tränare. Vi har haft Ulf Emilsson med oss eh, till exempel de två senaste åren. Och han, han har ju varit på Toren så pass länge att han vet ju också vad som, vad som funkar och inte. Mm. Och, eh, han är också en sån person man kan råd, liksom, eh, ta råd av och, och eh, få hjälp av när det kommer till sådana saker. Att, men, men det är något som har saknats, absolut. Jag hade gärna velat ha haft mina första år att Hans hade hållit på längre. Och kunnat liksom fråga honom, du Hans, vad, vad gör du i det, liksom i det partiet eller där? Och att han hade kunnat kanske berätta det eller suttit med på någon videogenomgång på kvällen och, och kollat med en. Och det, det är väl något som jag känner att de andra länderna har haft. Där jag kunde se grabbar som jag åkt i Europa Cup med i min egen ålder. Som har liksom tagit klivet in på världskuppen betydligt snabbare. Just på grund av att de har fått den hjälpen. Som jag själv inte riktigt har fått från, från äldre åkare då.
0: Nej, för jag, och då. Då kommer vi direkt in på det här ämnet som, som, som diskuteras väldigt mycket. När man lyssnar på tv och när det är tävlingar och så vidare. Och det är just den här, om vi tar svensk herrskidåkning just nu. Så, så pratar man om att det finns återväxten ser liksom lite klen ut. Tar vi på fartsidan så, så, så är det ju definitivt så att det, det finns ju inte. Det krullar ju inte av massa folk som, som presterar på, på hög nivå. Och, och med det sagt så, så har man ju gjort från skidförbundets sida. Det var ju, jag vet inte om det börjar 2015 ungefär, så börjar man ju en satsning där på fart. På, på fartsidan som jag inte riktigt är hundra på hur, hur utfallet är. Det ska jag låta vara osagt. Men, men det vi pratar om med, med mentorer och folk som kan stötta och hjälpa de här yngre som kommer upp. Ser du att det kan vara en anledning till att vi kanske inte har eh, jättemånga som, som dels åker fart. Och inte jättemånga som ligger uppe i världseliten?
1: Ja, det tror jag absolut. Eh, I alla fall på fartsidan. Det var ju det är jävla otur att Hans fick problem med ryggen där och inte kunde fortsätta sin karriär. Och att man själv inte tog sig upp på den nivån snabbare. För han var en otroligt bra mentor och en, otroligt liksom, en person som verkligen ville jobba i ett lag. Eh, mm. Som han jobbat själv många år efter Järvin slutade. Och det, det hade nog varit otroligt bra för, för oss som kom Eh, oss yngre åkare att kunna ha någon som Hans eh, att eh, ta rygg på så att det är väl, det var en dålig timing men det vi kan se nu, liksom till exempel jag och Alex då, som har åkt en del världskupp när Olle kommer nu och Johan Hagberg som också är med i fartlaget, att de de, eh, de har ju oss att förlita sig på när de har frågor om, om störtloppen de ska, de ska åka och när vi tränar i, i uh, Sermatt eller uh, i Copper Mountain. Att liksom diskutera med oss bara på besiktning eller uppe på start. Hur vi, hur vi har tänkt att vi ska åka. Och, ja, det, är, det är mycket som man kan hjälpa varandra med. Och jag, har, jag, liksom, jag hjälper gärna de yngre grabbarna som är med och tränar med oss. För att jag vet själv hur det har varit. Och, och jag tror att det är en, en stor... Liksom, uh, en stor del i varför norrmännen har varit så framgångsrika i fart. För när liksom Svindal kom då fanns ju liksom Åmott eh, och de där grabbarna fortfarande och kunde hjälpa honom. Och sen kom liksom Jansrud eh, strax efter eh, Svindal. De är ungefär tillsammans. Då. Men sen eh, efter dem två så har ju liksom Kilde fått väldigt mycket hjälp av de två giganterna och fått mm. liksom, ta rygg på dem och... Nu kommer ju eh, liksom andra grabbar med Adrian eh, också då. Och det, de har varit otroligt bra på det där måste jag säga. Och det, det är något man måste göra om man är en liten eller en liten liksom, skidnation. Att man måste, liksom, vi åkare måste hjälpas åt för att kunna liksom, vara med och slåss med de bästa. Och det, det, jag har inget problem att liksom, göra det teamworket tillsammans för att Nej. ta med dit.
0: Nej, och det låter ju jätte, liksom, Superbra liksom, Inställning från din sida Och det tror jag är en, definitivt en, en framgångsfaktor att, att man hjälps åt och, och delar med sig av sina erfarenheter Från yng, äldre till yngre Och erfarenhet till de som är Helt e, ny och så vidare För det, det kan vi ju se på Norge att Det måste, ju, det kan inte vara en slump att Jag menar de är ju inte så många fler än vi Som åker skidor Snarare färre kanske Och de har ju inte heller någon jättestor skillnad på backar. Jag vet inte hur de liksom får träna där i sina backar. Men, men i stora hela så ser det ju ganska lika ut. Men just mm. att de får fram ändå så pass många. Det måste ju ha att göra med det här att de har haft lite flyt i de här generationsväxlingarna.
1: Ja, absolut. Det tror jag Det tror jag verkligen att de, de har haft. Sen har de gjort ett jävla... Ryck i, i teknikrenarna också. Eh, där liksom någon som Kristofferskän tror jag har liksom på något sätt banat vägen lite för, mm. för till exempel Slalomåkarna som kommer nu också. Eh, även fast det inte verkar vara en grym <går> sammanhållning i, gentemot Kristofferskän eh, och, och norska tekniklaget. Det börjar väl kanske bli bättre nu. Men eh, eh, och det, det är väl något som jag tror. Eh, vi verkligen kan ta efter och, och försöka hjälpa de yngre. Och jag vet att Krilla absolut hade gärna ville ha liksom, lagkamrater och åka runt med. Och det är väl lite synd där. Bara att till exempel någon som William Hansson också är skadad nu och har problem med, med benet. Och Carl Jonsson är väl på väg upp nu men har haft problem med ryggen. Så att, det, är som, det är som också lite skadedrabbat som gör att det, det känns tomt just nu tror jag.
0: Men du, om man
1: tänker, nu har vi
0: pratat om liksom fartsatsningen med, med det så här erfarenhetsmässigt och, och personer Men är det, någon, är det någonting du liksom Känner att nu, nu har vi gjort Massa saker från sista 5, 7 åren Men om vi skulle titta framåt Hur skulle du liksom känna dels från förbundssidan När man, när man är inne Och kommer in i ett landslag Hur man skulle då satsa Men även bakåt, vad kan man göra på klubbnivå På skidgymnasienivå för att liksom få fler att bli duktiga fartåkare. Och framförallt vilja åka fart. För att det blir, ett tag var det ju bara slalomåkare alla skulle bli. Mm.
1: Eh, nej, jag tror, jag tror faktiskt absolut att det finns barn som eh, tycker att det vore kul att åka fart. Men det är ju att det inte har åkt så mycket. Eh, och ja. Mitt råd är väl att försöka träna det. Alltså trä, när, har man möjlighet och chans att träna SuperG eller StartClopp, då tycker jag absolut att man ska göra det. För att det kan ju också gynna ens teknikåkning och få lite, liksom, få känna på lite fart. Och att det, för att det går ju faktiskt snabbt i GS också om man, om man är riktigt bra på det. Så att, att få bli van med, med höga hastigheter det är inte dumt. Liksom. Men att man såklart gör det på ett säkert sätt. Och då, då tycker jag att det kan vara bra att ha tävlingar också. Där det är ett skyddat, liksom, eh, skyddat klimat. Eller liksom, där ungarna får åka där de känner sig säkra. Ja, det är skyddsnät, det är tränare längs hela, hela banan så att, jag, så att jag vet att när jag åker så behöver jag inte vara orolig för andra utomstående grejer. Utan jag behöver bara fokusera på röd, blå, röd, blå. Liksom. Eh, så att jag, jag tycker absolut att eh, man ska försöka tävla det också. Eh, sen behöver man inte köra liksom, eh, lika många störtlopps- och supergavt som mm. man åker storslalom- och slalomtävlingar på en säsong. Men en, liksom, två, tre stycken tävlingar för kids liksom, från... Ja, 14, 12, ja 12. Jag vet inte, jag, min första var nog när jag var 12 i Orsa, Grönklint, CPG. Ja. Så att, eh, att göra det tror jag är otroligt kul eh, för barn också. Och jag tror att då får kids också upp ögonen lite för att det finns faktiskt två andra grenar som eh, man kan vara bra på i, i ung ålder. som de... Kommer tycka är skitkul liksom. Så att eh, det, det tror jag. Och sen om man kommer in på landslagsnivå så tror jag det är sjukt viktigt att åka alla discipliner så länge som möjligt. Mm. Eh, för det tror jag att man har gått ifrån lite. Att man, alltså när jag var i juniorlaget då hade vi Tompa Eriksson som tränare. Och han pushade ändå lite för att vi skulle åka fart på försäsongen också. Så vi åkte en hel del super G och störtlopp. Eh, och det gjorde att jag i alla fall kände att det här är något jag vill hålla på med också. Jag åkte i alla discipliner väldigt länge. Och även liksom vissa slalomåkare åkte ju störtlopp på super -G på liksom JVM. För att det fanns plats att göra det då. Så att jag, jag, jag tror att när man är i juniorlaget så ska man liksom inte... Välja disciplin allt för tidigt, eh, det är klart att det alltid kommer vara folk som gör det, men att tränaren också pushar lite på att man försöker åka alla, alla discipliner. Eh, för då tror jag absolut att man kommer hitta folk som eh, åkare som, som har en liksom naturlig eh, känsla för, för störtlopp och superg. Och det kan man ju se Jag tycker när jag ser att Adam Hofstedt Åka SuperG och störtlopp Så tycker jag att fan, den här grabben Han kommer bli riktigt bra störtlopp och super åkare Om några år Nu kan ju han verkligen åka slalom och storslalom också Så att han ska ju såklart hålla på med alla grenar Så länge han kan Men man ser också på hans åkning Att han har en naturlig fallenhet För liksom timing och, och, och sånt i, i störtlopp och super-G Och det det är kul att se och där tror jag att det är viktigt att man försöker hålla uppe det så att man inte liksom väljer bort fartgrenarna för tidigt. Och
0: så tror jag att det är viktigt där, med, precis som du säger, att man, att man försöker åka även i yngre åldrar. Men, men jag tror många säger att men det går inte att åka i, i, vi har en liten backe eller vi får inte träna sig så. Men man kan ju träna partier, att man bara en kväll träna på hopp. Eller man, man, liksom, man måste ju vara lite kreativ och, och hitta de här träningsmomenten.
1: Så är det absolut. Och det är jag och Helena Rappaport hade ju fartläge där när vi var... För några år sedan i Stendalen och då delade vi upp det på så sätt att vi hade tre olika stationer. En var hopp och en var bana och en var lite mer liksom störtlopp, glid, störtlopp, och glid. Då. Och det jag tyckte ju många var skitkul för då fick man ju liksom verkligen fokusera på de olika momenten och bli bättre på, på dem. Eh, åt gången så att man inte liksom tryckt in allt på samma gång och då var det så svårt för, kanske för många att liksom fokusera på, på alla saker samtidigt så att, eh, det, det är något som också är, tror jag kan vara toppen att göra mm.
0: Hörru du, nu har vi suttit och snackat ett tag så jag egentligen har jag två frågor kvar, en av de frågorna det ställer jag till alla som är med på podden men först så vill jag bara fråga dig vilket är ditt favorit lopp i världsgruppen?
1: Ja den är lite svårare jag, jag har väl någon liksom förkärlek för Bormio eh, Just för att eh, Jag har gjort bra resultat där Men jag tycker att det är en rätt rolig Backe för att det är Det är mycket sväng Det är liksom eh, Hög fart Och eh, Ja rolig, rolig backe Sen är den ju också typ den tuffaste Men jag har ju också alltid tyckt att jag är en, har en ganska bra fysisk kapacitet så att det har också varit en ganska rolig utmaning att på nedre delen när det, är liksom, när det skriker syra liksom i benen och det känns som att man inte kan, kan liksom åka och eh, göra en sväng till så får man liksom visa att eh, den fysiska kapaciteten är liksom bättre än vad man tror och att man kan göra mer än vad man tror. När man är så pass trött. Så att, eh, jag, jag gillar verkligen Bormio. Det, det gör jag.
0: Ja, för den är ju... Ja, dels är den bland längre. Och så sen som du sa, den, den är väl bland
1: snabbare också i, i hastighet. Ja, jo, den är... Övre delen när man uppe i ungefär 150 km i timmen. Eh, så att den är... Den, är eh, den har det mesta skulle jag vilja säga.
0: Faktiskt. Ja, det, det var... Ja det förstår jag alltså, Det är härligt om man, om man lyckas Bemästra mjölksyran och stå på benen Då är det nog en mycket härligt stöcklom Men du Felix Innan vi slutar här så ska jag ställa en fråga Till dig som jag ställer till alla som är med I vintersportpodden och den är kräver ett ganska enkelt och kort svar Men kan du säga en Framgångsfaktor för att lyckas med idrott
1: En, bara en Ja, eller, ja, ich Jag skulle verkligen säga Att Liksom Att ha ett Det är svårt, jag skulle vilja säga fler grejer Men det är ju Absolut, du ska ju tycka om det Du ska ju verkligen Tycka om det Och ha kul på vägen Men sen tycker jag också En otroligt viktig grej Det är disciplin och och eh, liksom, en tydlig målbild. För då blir det så mycket lättare att veta vad man jobbar efter. Och det blir lättare att liksom, jobba också om du har disciplinen. Att, att eh, orka göra de jobbiga passen också. Alltså, alltså,
0: jag pratade med Sara Hektor här tidigare i Vintersportpodden. Och hon sa väl ungefär samma sak. att. att... Naturligtvis ska man tycka det är kul men det är inte alltid kul utan man måste ju ha disciplin och genomföra det man liksom ska göra också liksom det, det ska man ju komma ihåg om man ska ta det här liksom klivet och bli duktig.
1: Oh ja, så är det ju. Och jag tror man måste vara villig att, att jobba som en elitidrottare och att jobba som en elitidrottare är inte alltid kul. Det ja, är Fan, rätt jävla tufft ibland, och, eh, men att man liksom på något sätt eh, eh, köper det och vill villig att lägga ner den tiden så, så är det, skulle jag säga att då har man alla förutsättningar för att liksom, ta sig så långt man kan, eller så långt det går att, att gå. Liksom.
0: Ja men du Felix det var kloka ord Från en klok herre eh, Tack så jättemycket önskar vill jag och Willeby säga Och tacka dig Jättemycket för att du var med I Vintersportpodden Och jag önskar dig all lycka Med din rehab först och främst Och så sen naturligtvis med kommande Satsning nästa säsong Det ska bli kul att följa din resa framåt här, Och hoppas att du får behålla din Fantastiska tränare
1: Ja, tack så mycket. Och tack för att jag, jag fick vara med.
0: Ja, jättekul. Har jättebra. Tack tillsammans. Hej, hej.